الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين استطاع ما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون ضيا الا من تاب وامن وعمل صالحا فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب انه كان بعده ماتيا لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما ولهم رزقهم فيها بكره وعشيا تلك الجنه التي نورث من عبادنا من كان تقيا سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا اجعلنا دين اسينشلز فور ويمن کی کلاس میں ہم سورہ مریم کی تفسیر پڑھ رہے ہیں رمضان المبارک کے بعد سے ہم نے سورہ مریم ہی شروع کری تھی اور ابھی وہی چل رہی ہے سورہ مریم میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے تو اپنے برگزیدہ انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا اور ان کے ساتھ ساتھ ایک نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم علیہ السلام کا بھی تذکرہ فرمایا اور ان کے تذکرے کو مکمل فرما کر جو کہ ہم نے پچھلی کلاس کے اندر مل کر پڑھ کر کے ختم کیا پچھلی آیت کے تحت تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے آگے بات شروع کروائی ہے ان آیات میں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فخلف من بعدہم کہ پھر ان کی جگہ آئے خلفا یعنی آگے ویسے تو اس کا اس لفظ کا ترجمہ اور تفصیل آ رہی ہے لیکن جیسے کہتے ہیں نا خلیفہ خلیفہ کہتے ہیں کہ جو کہ پیچھے آنے والا ہو تو یعنی ان کے پیچھے آئے من بعدہم ان کے بعد کن کے بعد ان ان یعنی ان انبیاء کے جن کا ایک تذکرہ ہم نے پچھلی آیات میں کر دیا ہے خلفن یعنی پیچھے آئے ان کے بعد کون آئے خلفن آئے اور خلفن کا ترجمہ بھی حضرت نے ناخلف سے کیا ہے یعنی برے ٹھیک ہے خلفن کا ترجمہ جو ہے وہ برے پیچھا کرنے والوں سے کیا جاتا ہے اور ان خلفن کی پھر اللہ تعالیٰ نے صفر بیان فرمائی ہے کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے اوا اصلاح نماز کو کھو بیٹھتے تھے یا نماز کو ضائع کرتے تھے وطباتی نماز سے مراد یہاں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کا جو طریقہ نبی ان لوگوں کو بتاتے تھے اور وہ طریقہ نماز ہی ہوتا تھا بے شک اس کی شکل تھوڑی سی ڈفرنٹ ہوتی تھی پچھلی انبیاء کے جو امتیں تھیں ان کو نماز ملی تھی لیکن ان کی شکل ہماری نماز سے تھوڑی سی مختلف جیسے رکو نہیں ہوتا تھا ٹھیک ہے رکو جو ہے وہ صرف نبی علیہ السلاۃ والسلام کی امت کی نماز کے اندر شامل تھا رکو ٹھیک ہے شامل ہے الحمد اور یہ کہ نماز کی جو رکتیں ہیں یا نماز کی جو جو اوقات ہیں یہ بھی 
پچھلے انبیاء کی امتوں کو مختلف ملی تھی جیسے حضرت موسا علیہ السلام کی امت کو جو نماز ملی تھی وہ دن میں صرف دو وقت تھی یعنی صبح اور شام یعنی فجر اور مغرب کی نماز موسا علیہ السلام کی امت کو ملی تھی اور موسا علیہ السلام جیسے کہ پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھا کہ انہی کی شریعت جو ہے وہ بنی اسرائیل کے اندر آگے کے انبیاء بھی وہی شریعت بتاتے رہے تو گویا کہ بنی اسرائیل موسا علیہ السلام سے ابتدا کریں تو ان سب کو جو ہے وہ فجر سے لے کر فجر کی ایک نماز اور عشاء کی ایک سوری مغرب کی ایک نماز ٹھیک ہے تو نماز تو تھی اگرچہ کہ تھوڑی سی مختلف تھی ہماری نماز سے لیکن تھی تو وہ اسی نماز کو ضائع کرتے تھے اغواب الشہواتی اور اتباع کی انہوں نے اپنی شہوات کی شہوات شہوت کی جمع اور شہوت کہتے ہیں یعنی جو نفس کی خواہشات ہوتی ہیں اپنے مزوں مزوں کے پیچھے پڑ گئے وہ فصوفا یلقونا غیا پس انقریب سوفا کا مطلب ہوتا ہے انقریب یلقونا غیا وہ دیکھ لیں گے گمراہی کو یا وہ پہنچ جائیں گے گمراہی کو وہ پڑ پڑ جائیں گے گمراہی میں غئی غئی کا ترجمہ یہاں پر گمراہی سے کیا باقی آگے بھی اور ترجمہ بھی آ رہا ہے اس کا یہ جو ترجمہ معرف القرآن کے اندر حضرت نے استعمال کیا ہے یہ حضرت شیخ الہند محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ کا ہے سوری شیخ الہند حضرت محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ کا ٹھیک ہے جو کہ دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے شاگرد تھے یعنی جب دارالعلوم دیوبند انڈیا کے اندر اسٹیبلش کیا گیا تھا تو یہ پہلے یعنی انہی سے اسٹیبلش کیا گیا تھا ایک ان کے ایک استاد تھے ان کا نام بھی محمود تھا اور شاگرد ان کا نام بھی محمود تھا تو یہی شاگرد جو ہے نا انہی کا کیا وہ ترجمہ یہاں پر استعمال کیا ہے قرآن کے اندر اللہ من تابا و آمنا و عمل مگر جس نے توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور عملہ صالحہ یعنی نیک اعمال کیے یعنی جو خلف لوگ تھے ناخلف برے لوگ نمازوں کو ضائع کرنے والے اور شہوات کے پیچھے پڑھنے والے تو ان میں سے جنہوں نے توبہ کر لی نا تو وہ پھر یلقون غیہ کا حکم ان کے اوپر نہیں لگے گا بلکہ ان کا کیا معاملہ ہوگا فعلا کا بس وہ لوگ ید خلون داخل کیے جائیں گے جنت میں یا داخل ہو جائیں گے جنت میں ولا یغلمون شیعہ اور ان کے اوپر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا یعنی جو ان کا حق بنتا ہوگا ان کے ایمان کی وجہ سے ان کے اعمال صالحہ کی وجہ سے جو ان کا حق بنتا ہوگا یعنی جنت میں داخل کر کیا جانا تو وہ حق ان کو دیا جائے گا ظلم کہتے ہیں کہ جس کا کوئی حق بنتا ہو وہ حق اس کو نہ دیا جائے اس کو ظلم کہتے ہیں ان کے ساتھ کوئی بھی ظلم نہیں کیا جائے گا شعن کا ترجمہ شعکت مطلب تو چیز ہوتا ہے ٹھیک ہے عام اردو زبان کے اندر لیکن یوزرمون شعیہ یعنی بالکل بھی ذرا برابر بھی اس کو کہتے ہیں اردو میں پا محاورہ ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا اچھا 
یتخنون الجنہ وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے اب اس جنت کی تھوڑی سی اور کوالیفیکیشن بتا رہے ہیں کہ جنات عدن یعنی یہ جنات عدن ہوگی جنت کا ایک نام جنت عدن بھی ہے یا یہ کہ جنت کے مختلف طبقے ہیں ان طبقوں میں سے ایک طبقے کا نام جنت عدن ہے انگریزی میں بھی اس کو کہتے ہیں ایڈن ای ڈی ای این تو ادھر وے چاہے وہ جنت کے ایک طبقے کا نام ہو یا جنت کا ایک اور نام جنت عدن بھی ہے یا یہ کہ ہمیشہ رہنے والی جنت تو جنات عدن التی وعدر رحمان عبادت بالغیب یہ وہ ہے کہ جس کا کہ رحمان نے وعدہ کیا ہے الرحمان اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے الرحمان اس نے وعدہ کیا ہے کس کے ساتھ عباد اپنے بندوں کے ساتھ یعنی اپنے نیک بندوں کے ساتھ سارے بندے نہیں جو کافر تھے جو فاسق فاجر ہیں ان کے ساتھ نہیں بلکہ جو نیک بندے ہیں جن کا کہ پچھلی آیت کے اندر ذکر آیا ان سے رحمان نے وعدہ کیا ہے بالغیبی ان کے بن دیکھے یعنی یہ یہ رحمان کا وعدہ ہے انسانوں نے اس جنت کو دیکھا نہیں ہے کہ ابھی تک کسی نے اس جنت کو دیکھا نہیں سوائے کسی نبی علیہ السلات وسلام کو اللہ تعالیٰ نے اس جنت کی سیر کروا دی تو اس نے انہوں نے دیکھ لیا باقی کسی نے بھی نہیں دیکھا اور رحمان نے وعدہ کیا کا کیا مطلب کہ دنیا کے اندر رحمان نے اپنے نبی بھیجے ٹھیک ہے نبیوں کو بتایا جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت بنا کے رکھی ہوئی ہے ایمان والوں کے لیے نیک عمل کرنے والوں کے لیے نبیوں نے لوگوں سے وعدہ کیا ٹھیک ہے لوگوں کو کس نے بتایا لوگوں سے وعدہ کس نے کیا اللہ تعالیٰ کی آواز تو نہیں آئی نا رائٹ بلکہ نبیوں نے لوگوں سے وعدہ کیا تو اس جنت کو کسی نے دیکھا نہیں اسی کو کہتے ہیں ایمان بالغیب بغیر دیکھے ہوئے کسی چیز کے اوپر اعتماد کر لینا کیونکہ کہنے والا سچا ہے کہنے والا اچھا ہے اس کی بات پر اعتماد کر لینا اس کو کہتے ہیں ایمان بالغیب ان کانا بے شک اس کا وعدہ ہے معتیا یعنی اس کا وعدہ کیسا ہے معتین ہے وہ وعدہ ایسا ہے جو کہ یعنی وہ وعدہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر کہ پہنچنا پہنچنا ہے لوگوں نے ٹھیک ہے یعنی عام الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ جی سچا وعدہ ہے ٹھیک ہے یعنی جو چیز وعدہ کی گئی ہے اس وعدے تک پہنچا جائے گا لوگ پہنچیں گے اس جگہ پر ٹھیک ہے تو سچا وعدہ کہنے کا ایک اور انداز کیا ہے کہ وہ پورا ہونے والا وعدہ ہے وہ وعدہ جس جگہ کے بارے میں کیا گیا اس جگہ پر لوگ پہنچیں گے معتین پہنچنے کی جگہ لا یسمعون فیہا لغون الا سلاما لا یسمعون وہ لوگ نہیں سنیں گے فی اندر ہا جنت کے اندر یہ ہا جو ہے یہ پروناؤن ہے ضمیر جو کہ کس ناؤن کی طرف پوائنٹ کر رہی ہے جنت کی طرف ٹھیک ہے تو فی ہا یعنی جنت کے اندر لا یسمعون وہ نہیں سنیں گے لغون کسی قسم کی بھی لغو بات کو لغو کا مطلب بیکار 
یعنی جیسے ہم اردو زبان میں بھی سوال کریں کہ لغ باتیں کر دو بیکار فضول باتیں فضول یعنی جس کا کوئی فائدہ نہ ہو کسی قسم کا کوئی فائدہ نہ ہو نہ کوئی آپ کو میٹیریل گین ملتا ہو نہ کوئی آپ کو ایموشنل گین ملتا ہو نہ کوئی آپ کو اسپرچل گین ملتا ہو نہ فزیکل نہ ایموشنل نہ اسپرچل ایسی چیز کو لو کہتے ہیں ہاں آپ کو اگر کسی چیز کا فزیکل گین مل رہا ہے تو وہ لو نہیں ہے اگر کسی چیز کا ایموشنل گین مل رہا ہے کہ ہاں بھائی آپ کو ذرا یعنی اس کو ایک ایک جینوئن جائز تفریح ہوتی ہے دل ہلکا ہو جائے انسان کا تو وہ بھی فائدہ مند چیز ہے ٹھیک ہے اور اسپرچل گین کہ جس سے آپ کو روحانی فائدہ ہو رہا ہو آپ کو ثواب مل رہا ہو تو جو لغف چیزیں ہوتی ہیں وہ جنت کے اندر نہیں ہوں گی بے فائدہ چیزیں نہیں ہوں گی ہر چیز فائدے والی ہوگی جنت کے اندر تو لا اسمعون فیحا لغون وہاں نہیں سنیں گے کسی بھی قسم کی لغو بات اللہ سلام سوائے سلامتی کے یعنی وہ سنیں گے وہاں پر کیا سلام سلامتی والی باتیں سنیں گے جن سے کہ فائدہ ہو رہا ہوگا ولحم رزق اور ان کے لیے ان کا رزق ہے لہم ہم کی جو ضمیر ہے یہ بھی پروناؤن ہے جس کو عربی میں ضمیر کہتے ہیں بہت سے ضمیر تو لہم ان کے لیے کن کے لیے ان ایمان والوں کے لیے جو کہ جنت میں داخل کیے جائیں گے جنہوں نے توبہ کری من تابہ ٹھیک ہے اوپر جو من تابہ ہے نا جنہوں نے توبہ کری اس یہ اس کی طرف پوائنٹ کر رہا ہے کہ جنہوں نے توبہ کری اور جو ایمان لے کر کے آئے آمنا و عاملہ صالحن اور نیک امال کیے تو لہم ان کے لیے یہاں پر بات لہم ان کے لیے رزق ہم ان کا رزق فیحا اس کے اندر یعنی جنت کے اندر فیحا فی کا مطلب اندر اور ہا جنت کیونکہ یہ جنت کا پروناؤن ہے ہا والا پروناؤن یہاں پر تو رزق جنت کے اندر ان کے لیے ان کا رزق ہوگا بکرتن و عشین بکرا کہتے ہیں ارلی مارننگ بالکل صبح سویرے اور عشیہ عشا کا وقت رات کا وقت جب رات آ جاتی ہے تو اس تو عشا کا وقت شروع ہو جاتا ہے اسی وجہ سے اس کو عشا کہتے ہیں ورنہ تو جو رات کا کھانا ہوتا ہے جس کو انگریزی میں ڈنر کہتے ہیں اب تو ہمیں خالی ڈنر ہی پتا ہے نا ڈنر لیکن اس کا اردو میں کیا لفظ استعمال ہوتا ہے عشائیہ وہ صدارتی محل میں وہ ذرا کو عشائیہ دیا گیا ایک ڈنر دیا گیا ٹھیک ہے تو وہ ڈنر کا اردو ورڈ بھی عشائیہ ہے عشا کی وجہ سے کیونکہ رات کے وقت ہوا تو عشین مطلب رات کا وقت جس کو کہ شام بھی کہہ دیتے ہیں کیونکہ شام کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ جب کہ دن ڈھل جائے اور جب دن ڈھل جائے تو رات شروع ہو جاتی ہے اس وجہ سے شام سے بھی اس کو ترجمہ کر دیتے ہیں تلکل جنت التی تلکا یہ اسم اشارہ یہ الجنت جنت ہے بہشت اس کو فارسی کے اندر بہشت بھی کہتے ہیں جنت کو جیسے بہشتی زیور انہیں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مارکت المارکت الرات مشہور زمان ایک کتاب ہے بہشتی زیور جو کہ ہمارے یہاں بھی فقہ کے اندر پڑھائی جاتی ہے اس کی نئی نئی ورژن تو جنت کا لفظ 
کے لیے بہشت کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے تو یہ ہے جنت اللہ جو نور تھو میں نے عبادت دینا میں دے دیں گے ہم نور سو ہم میراث میں دے دیں گے من عبادنا اپنے بندوں میں یعنی اپنے بندوں میں گویا کہ اپنے بندوں میں اس کو وراثت کے طور پر بانٹ دیں گے جیسے وراثت بٹ جاتی ہے نا باپ کے مرنے کے بعد اولاد کے اندر تو یہ اسی طریقے سے ہم بانٹ دیں گے وراثت کی طریقے سے یعنی وراثت ایک ایسا ایک ایسا مال ہوتا ہے ایک ایسی پراپرٹی ہوتی ہے کہ جو کہ آپ کے لیے گویا کہ انتظار کر رہی تھی ہے نا کہ جی اوپر والے جب دنیا سے جائیں گے تو اولاد کو وہ مل جائے گی تو وراثت گویا کہ انتظار کر رہی ہوتی ہے آپ کو ملنے کا نور سمن عبادنا من کانا تقیا لیکن یہ وراثت ویسی وراثت نہیں ہے کہ دنیا کے اندر اس کے لیے بیٹوں کو کچھ کرنا نہیں پڑتا ٹھیک ہے بلکہ اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا وہ کیا تقوی اختیار کرنا پڑے گا من کان تقیا جو ہوا متقی پرہیزگار تقیاً دلکل جنت التی یہ وہ بہشت ہے جو کہ ہم میراث میں دے دیں گے اپنے بندوں کو جو کوئی ان میں سے ہوگا پرہیزگار جو کوئی جو کوئی پرہیزگار ہوگا ان میں سے نہیں بلکہ جو کوئی پرہیزگار ہوگا تقیاً پرہیزگار گناہوں سے بچنے والا اللہ کی نافرمانی سے بچنے والا پرہیزگاروں کی باتیں اگلی آیات کے اندر مزید آئیں گی ترجمے کے بارے میں کسی کو کچھ پوچھنا ہو کسی لفظ کے بارے میں یا یا محاورہ ترجمہ تو آپ پوچھیے گا لکھ کر کے آگے ہم خلاصہ تفصیل شروع کرتے ہیں آیات کی خلاصہ تفسیر حضرت نے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بیان و قرآن سے لی ہے ٹھیک ہے جیسے ترجمہ جو ہے شیخ الہند مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کے, کے ترجمے سے نقل کیا ہے یہاں پر اس طرح تفسیر خلاصہ تفسیر یہاں سے لی ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی فرماتے ہیں کہ پھر ان مذکورین کے بعد یعنی جن کا ذکر پچھلی آیات کے اندر گزرا انبیاء علیہ السلام تو ان کے بعد بعض ایسے ناخلف پیدا ہوئے ناخلف یعنی جو کہ خلیفہ بننے کے قابل نہیں تھے یعنی آئے تو وہ بات ٹھیک ہے بعد میں آئے تو اپنے بڑوں کے لیکن وہ ان, ان, ان کی ان کا مقام اٹھانے کے ان کا بار اٹھانے کے ان کی عزت کے مستحق نہیں تھے وہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے اپنے برے اعمال کی وجہ سے تو ان کو ناخلف کہتے ہیں اردو کے اندر ایسے ناخلف پیدا ہوئے جنہوں نے نماز کو برباد کیا اعتقادن کے انکار کیا اعتقادن یعنی انہوں نے انکار ہی کر دیا کہ جی نماز ہوتی نہیں ہے کوئی چیز نماز پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو اس کو کہیں گے اعتقادن یعنی عقیدے کے اعتبار سے ہی انہوں نے انکار کر دیا یا عملن کہ اس کے ادا کرنے میں کیا مطلب کہ اعتقادن انکار نے کیا یہ نہیں کہا کہ نماز ہوتی نہیں ہے نماز پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں یہ نہیں کہا انہوں نے بلکہ انہوں نے اگری تو کیا کہ ہاں نماز پڑھنی چاہیے لیکن سستی کری 
نماز کو کم اہمیت دی اس کو ادا نہیں کیا تو اس کو کہیں گے عملاً نماز کو برباد کیا اعتقاداً برباد نہیں کیا بلکہ عملاً برباد کیا کہ اس کے ادا کرنے میں یا حقوق و آداب ضروریہ میں کوتائی کی نماز کے حقوق ادا نہیں کیے یعنی تیز تیز سے نماز پڑھی یا یہ کہ وضو صحیح طرح سے نہیں بنایا اور آداب کا خیال نہیں رکھا اور نفسانی ناجائز خواہشوں کی پیروی ٹھیک ہے یعنی اللہ تعالی نے تو وطبع الشہوات کا لفظ استعمال کیا نا کہ خواہشات کی پیروی کری تو کیا مطلب کسی قسم کی خواہشات کی پیروی نہیں کی جا سکتی تو پھر تو زندگی بہت مشکل ہو جائے گی تو اللہ تعالی فرماتا ہے کہ انہوں نے خواہشات کی پیروی کری یعنی جو انہوں نے خواہشات کی پیروی کی وہ سارے کے سارے ناخلف ہیں تو اس وجہ سے تفسیر کی ضرورت پڑتی ہے حضرت نے بریکٹس کے اندر تفسیر فرمائی کہ ناجائز نفسانی خواہشات کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے جائز نفسانی خواہشات کا ذکر نہیں ہو رہا ہے ٹھیک ہے جائز نفسانی خواہشات جو کہ شریعت کے اندر جائز ہیں حلال ہیں ٹھیک ہے جیسے بھوک لگتی ہے تو اچھا کھانا کھانا ٹھیک ہے یا یہ کہ اچھی چیز پینا اچھے گھر کے اندر رہنا ٹھیک ہے ایز لانگ ایز حلال کمائی سے آپ کو گھر حاصل کر رہے ہیں کھانا حاصل کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جائز نفسانی خواہشات ہیں ان کی ان کو فالو کرنے سے کوئی جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا ٹھیک ہے اس وجہ سے اس کی تفسیر کیا ہے کہ نفسانی ناجائز خواہشوں کی پیروی کی جو بریکٹس کے اندر تفسیر ہوتی ہے اور جو انڈر لائن ہے وہ ترجمہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو بریکٹس میں پھر مزید تفسیر لکھتے ہیں کہ جو ضروری تعد سے غافل کرنے والی تھی یعنی ایک تو یہ ہو گیا نا کہ جی آپ نے کسی حرام طریقے سے اس خواہش کو پورا کیا ہے کہ مال ہی آپ نے غلط کمایا یا آپ نے اس خواہش کو پورا کرنے کا طریقہ غلط استعمال کیا تو ایک یہ طریقہ ہوتا ہے کسی خواہش کے ناجائز بن جانے کا اور دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کسی خواہش کے ناجائز بن جانے کا کہ آپ نے اس خواہش کو حاصل تو حلال طریقے سے کیا ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر اس خواہش کو جو 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 یعنی استعمال کیا تو وہ بھی حلال طریقے سے کیا لیکن اس خواہش کو استعمال کرنے میں جو فرائض تھے ان فرائض کو آپ نے ترک کر دیا ٹھیک ہے یعنی ایسے وقت میں اس خواہش کے اندر لگے رہے جو کہ نماز کا وقت تھا اب نماز کا وقت نکل گیا ٹھیک ہے تو اس سے بھی وہ خواہش جو ہے ناجائز بن جائے گی کہ اس نے آپ کو ضروری تعد تعد کا مطلب ہوتا ہے جو چیز آپ کے اوپر فرض تھی اس کو تعد کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر تعد سے اس خواہش نے آپ کو غافل کر دیا تو بھی وہ ناجائز بن گئی سو یہ لوگ ان قریب آخرت میں خرابی دیکھیں گے فصوف القونا غیہ ان قریب یہ لوگ آخرت میں غیہ کا ترجمہ یہاں پر خرابی سے کیا پہلے جو ہے وہ گمراہی سے کیا تھا ایک ہی بات گمراہ راہ سے گم ہو جانا جو 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 اصل راہ راستہ تھا اس راستے کو لوز کر دینا ٹھیک ہے اسی کو گمراہی کہتے ہیں گمراہی اور جب گمراہی ہو جاتی ہے تو پھر خرابی ہو جاتی ہے چیز خراب ہو جاتی ہے کام خراب ہو جاتا ہے وقت خراب ہو جاتا ہے اچھا 
تو یہ آخرت میں خرابی دیکھیں گے خواہ ابدی ہو یا غیر ابدی ٹھیک ہے ابدی کب ہوگی کہ اگر انہوں نے نماز کا اعتقاداً انکار کیا ٹھیک ہے کہ یہ ہے ہی نہیں اعتقاداً انکار کرنے سے کافر ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو کافر جو ہے وہ ابدی طور پر خرابی دیکھے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خرابی دیکھے گا یا غیر ابدی غیر ابدی کا مطلب کہ مسلمان تھا نماز کا انکار نہیں کیا ٹھیک ہے تو ایسے شخص کو بھی سزا تو ملے گی لیکن ہمیشہ ہمیشہ کی سزا نہیں ملے گی بلکہ کبھی نہ کبھی اس کی سزا ختم ہو جائے گی اور پھر وہ جہنم سے نکال کر کے جنت میں ڈال دیا جائے گا تو اس کو کہا غیر ابدی ہاں مگر جس نے اب اللہ کر کے اس کی ایکسپشن بتا رہے ہیں ایکسپشن ٹھیک ہے کہ ایگزمٹ کون لوگ ہوں گے اس سے یلقون غیہ سے اللہ من تاب و آمن و آمن ہاں مگر جس نے کفر و معاشیت سے توبہ کر لی اور مطلب کفر سے توبہ کرنے کا یہ ہے کہ ایمان لے آیا کفر سے توبہ کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کل میں شہادت پڑھ لیا ٹھیک ہے زبان سے اقرار کر لیا اور دل سے اس کی تصدیق کر دی کل میں شہادت کی تو اسی کو کہتے ہیں کفر سے توبہ کرنا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لفظ بھی استعمال یہاں پہ کر لیا ہے وہ آمنا ٹھیک ہے اللہ من تابا وہ آمنا جس نے توبہ کر لی اور ایمان نے آیا اور معاشیت سے توبہ کرنا یہ ہے کہ کفر سے توبہ کرنا تو ہے ایمان لے آنا اور معاشیت سے توبہ کرنا کیا ہے کہ انسان نیک کام کرنے لگا سو یہ لوگ بلا خرابی دیکھے معاشیت سے توبہ کرنے کا مطلب حضرت نے یہاں پہ مزید تفصیل تو نہیں لکھی ہے لیکن نبی علیہ السلام السلام کی حدیثوں سے پتہ کیا چلتا ہے کہ معاشیت یعنی معاشیت گناہ کو کہتے ہیں تو گناہ سے توبہ کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ انسان گناہوں کے اوپر نادم اور شرمندہ ہوا ٹھیک ہے آئندہ نہ کرنے کا دل کے اندر ارادہ کیا اور نیک کام کے اندر لگ گیا یہ تین چیزیں جب اکٹھی ہو جائیں تو اس کو گناہ سے توبہ کرنا کہتے ہیں ٹھیک ہے اسی انہی تین چیزوں کو توبہ کی شرط بھی کہتے ہیں تو نیک کام کرنے لگا سو یہ لوگ بلا خرابی دیکھیں جنت میں جائیں گے یہاں پر اللہ منتاب و آمنا کا مطلب کیا ہے کہ وہ لوگ کے جنہوں نے ہر قسم کے گناہوں سے توبہ کر دی اور نیکی کے کام ہی کرتے رہے جب کوئی گناہ اگر دوبارہ ہو جاتا ان سے تو فوراً توبہ کر لیتے ٹھیک ہے ایسا نہیں ہے کہ پھر اس کے بعد انہوں نے کبھی گناہ نہیں کیا بلکہ جب بھی گناہ ہو گیا فوراً توبہ کر توبہ گناہ کے اوپر اصرار نہ کیا اور کوئی گناہ ایسا نہیں چھوڑا کہ جس کے اوپر توبہ نہیں کرے ٹھیک ہے تو ایسے جو لوگ ہوں گے نا وہ جہنم میں بالکل بھی نہیں ڈالے جائیں ٹھیک ہے جبکہ دوسرے لوگ کہ جنہوں نے نیکی کے کام بھی کیے لیکن گناہوں سے توبہ بھی نہیں کری تو ان کا معاملہ کیا ہوگا کہ ان کو پھر سزا بھی حاصل یعنی سزا بھی ملے گی اور پھر اس کے بعد اپنے ایمان کی وجہ سے وہ جنت میں بھی ڈال دیے جائیں گے تو یہ لوگ جو ہیں جنہوں نے توبہ کرتے رہتے ہوں گے توبہ تو یہ لوگ بلا خرابی دیکھے جنت میں جائیں گے اور جزا ملنے کے وقت ان کا ذرا نقصان نہ کیا جائے گا 
یعنی ہر نیک عمل کی جزا ملے گی ان ہمیشہ رہنے کے یعنی ان ہمیشہ رہنے کے باغوں میں جائیں گے جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے غائبانہ وعدہ فرمایا ہے اور اس کے وعدے کی ہوئی چیز کو یہ لوگ ضرور پہنچیں گے معدین ٹھیک ہے پہنچیں گے اس جگہ جہاں جس کا کہ رحمان نے وعدہ کیا ہے اس جنت میں وہ لوگ کوئی فضول بات نہ سننے پائیں گے کیونکہ وہاں فضول بات ہی نہ ہوگی لغف بات جو ہے وہاں پر ہوگی ہی نہیں بجز فرشتوں اور ایک دوسرے کے سلام کرنے کے اور ظاہر ہے کہ سلام سے بہت ہی خوشی اور راحت ہوتی ہے تو وہ فضول نہیں ہے اور ان کو کھانا صبح و شام ملا کرے گا یعنی یہ تو معین طور پر ہوگا اور یوں دوسرے وقت بھی اگر چاہیں گے تو ملے گا ٹھیک ہے صبح و شام سے یہاں پر مراد جو ہے وہ ہر وقت ملے گا جب بھی ان کو خواہش ہوگی کھانے کی تو ان کو ملے گا یہ جنت جس کا ذکر ہوا ایسی ہے کہ ہم اپنے بندوں میں سے اس کا مالک ایسے لوگوں کو بنائیں گے جو کہ خدا سے ڈرنے والے ہوں گے جو مبنا ہے ایمان اور عمل صالح کا ٹھیک ہے وارث جنت کا کن لوگوں کو بنائیں گے متقی لوگوں کو تقی کا لفظ جو ہے وہ دراصل بچنے والے اور بچتا کون ہے کس چیز سے بچتا ہے جس چیز سے اس کو کوئی خوف ہو ڈر ہو ٹھیک ہے تو جس چیز سے ڈر ہو اس سے پھر آپ بچتے ہیں اس سے آپ دور رہتے ہیں ٹھیک ہے تو اسی وجہ سے ڈر کا لفظ ہی جو ہے نا وہی استعمال کیا گیا ٹھیک ہے بچنے والوں کے لیے متقی خدا سے ڈرنا خدا سے ڈرنے کا لفظ کیوں استعمال کرتے ہیں یہ نہیں کہ خدا سے کوئی چوٹ لگے گی کوئی 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 نقصان پہنچے گا خدا یعنی خدا تعالیٰ نعوذ باللہ کوئی بہت ہی ڈراؤنی قسم کی چیز ہے تو اس وجہ سے خدا سے دور رہ رہے ہیں ٹھیک ہے بلکہ خدا سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی ناراضگی سے ڈرنا ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کی اگر نافرمانی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہی کی وجہ سے پھر ہماری زندگی کے اندر خرابیاں آئیں گی ٹھیک ہے تو خدا سے ڈرنے کا یہ مطلب ہے اور یہی مبنا ہے ایمان یعنی یہ بنیاد ہے ایمان اور امن صالح کی جب انسان اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈرتا ہے نا تو اسی بنیاد کے اوپر پھر وہ ایمان لے کر کے آتا ہے اور پھر نیک امال کرتا ہے معارف و مسائل معارف و مسائل اس کتاب معارف القرآن کے اندر مفتی شفیع رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو معارف و مسائل ہے یہ میری اپنی تحقیق ہے یعنی جو امت کے دوسرے مفسرین نے تفسیریں لکھیں تو میں نے ان سے اس معروف و مسائل کے اندر چیزیں نقل کری ہیں اور کوئی اور بھی اگر اپنی طرف سے کامنٹ وغیرہ ہو تو وہ بھی میں نے اس کے اندر لکھا ہے یعنی یہ میں نے منعن جو ہے وہ کاپی نہیں کیا کسی دوسری کتاب سے جیسے کہ خلاص تفسیر کاپی کیا اور ترجمہ ایک اور جگہ سے میں نے کاپی کیا ویسے میں نے اگزیکٹلی معروف و مسائل کو کاپی نہیں کیا تو یہ میری اپنی تحقیق ہے تو معروف و مسائل میں لکھتے ہیں کہ خلفن خلف یہ لفظ بے سکون لام یعنی لام کے اوپر سکون کے ساتھ برے قائم مقام بری اولاد کے لیے قائم مقام کہتے ہیں کہ وہ جو کہ کسی کی جگہ پر کھڑا ہوا قائم کہتے ہیں کھڑا ہونے والے کو اور قائم مقام جو کسی کی جگہ پہ کھڑا ہوا ہو ریپرزینٹیو بھی جس کو کہتے ہیں انگریزی کے اندر 
اولاد عموماً قائم مقام ہوتی ہے اپنے والدین کی والدین جب دنیا سے چلے آتے ہیں تو پھر اولاد ان کا ان کی جگہ لے لیتی ہے تو خلفن جو ہے نا وہ پھر برے قائم مقام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور بفتح لام اگر اسی لفظ کو آپ لام کے فتح کے ساتھ ٹھیک ہے لام کا فتح مطلب کہ زبر جس کو ہم کہتے ہیں اردو کے اندر تو اگر لام کے زبر کے ساتھ اس کو پڑھیں گے نا تو یہ کیا بن جائے گا خلف خلف بن جائے گا یہ لفظ تو فتح لام کے ساتھ یہ اچھے قائم مقام اور اچھی اولاد کے لیے استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے تو خلفن بری اولاد کے لیے استعمال ہوتا ہے اور خلف یا خلفن یہ اچھی اولاد کے لیے استعمال ہوتا ہے اسی وجہ سے اردو کے اندر نا خلف بری اولاد کے لیے یعنی خلف اچھی اولاد اور اس کے ساتھ اگر آپ نا لگا دیں تو اس کو نگیٹ کر دیں گے یعنی بری اولاد ٹھیک ہے تو اردو میں نا خلف کا لفظ استعمال نہیں کیا جاتا بلکہ اردو میں نا خلف کا لفظ استعمال نا خلف بری اولاد ٹھیک ہے کیونکہ خلف جو ہے وہ عربی میں اچھی اولاد کے لیے استعمال ہوتا ہے اچھا مجاہد رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ یہ واقعہ قرب قیامت میں سلحائے امت کے ختم ہو جانے کے بعد ہوگا کہ نماز کی طرف التفات نہ رہے گا اور فسق و فجور کھلم کھلا ہونے لگے گا ٹھیک ہے نماز کے یعنی جب قیامت قریب ہوگی تو نیک لوگ ایک ایک کر کے دنیا سے اٹھتے چلے جائیں گے اللہ تعالیٰ ان کو بلاتے چلے جائیں گے اپنے پاس ٹھیک ہے تو جب نیک لوگ ختم ہو جائیں گے تو پھر برے لوگ ہی رہ جائیں گے دنیا کے اندر اور یہ برے لوگ جو ہیں وہ نماز کی حفاظت کرنے والے پھر نہیں ہوں گے اور پھر اس کو خجور کھلم کھلا ہونے لگے گا ٹھیک ہے کیونکہ یہ جو برے لوگ ہوں گے تو پھر انہوں نے فس یعنی کھل کر کے گناہ کرنا اس کو فس کہتے ہیں اور فجور مطلب بہت زیادہ گناہ کرنا تو اب یہ لوگ ایون پبلک پلیسز کے اندر جو ہیں وہ گناہ کے کام کریں گے اچھا سلحائے امت ختم ہو جائیں گے تو سلحائے امت ختم ہو جائیں گے اس کے نتیجے میں برے لوگ دنیا کے اندر بچ جائیں گے اور وہ کھلم کھلا گناہ کا کام کیا کریں ٹھیک ہے تو اس اس جملے کو پڑھ کر کے ایک ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے اشکال یا سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی یہ جو نیک لوگ ہیں تو اگر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو موت دے دیں گے ٹھیک ہے تو پھر دنیا کے اندر نیکی کرنے والے لوگ نہیں رہ جائیں گے اور لوگوں کو گائڈ کرنے والے لوگ نہیں رہ جائیں گے تو اس میں تو پھر یہ تو ایک ایک پروسیس ہوا گویا کہ ایک ایک تقدیری پروسیس ہوا کہ بھائی اب اس میں لوگوں کا کیا قصور ہے کہ اگر وہ گناہ کر رہے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کو اٹھا لیا اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کو موت دے دی ٹھیک ہے تو اب جو پیچھے رہ گئے تو ظاہر ہے اب ان کو کوئی گائڈ کرنے والا نہیں رہ گیا تو اب وہ گناہ ہی تو کریں گے نا اور کیا کریں گے ٹھیک ہے تو اس سے ذہن میں ایک ایک خیال پیدا ہوتا ہے یا یہ کہ شیطان پیدا کرتا ہے ذہن کے اندر کہ بھائی یہ تو گویا کہ اللہ ہی کا قصور ہو گیا نا اس بلّہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر گناہوں کو جو ہے وہ وہ فروغ دیا اور نیک لوگوں کو جو گناہوں کے راستے میں رکاوٹ بنتے ان لوگوں کو اٹھا لیا تو یہ تو ناؤز باللہ گویا کہ اللہ کے کی طرف اس کا نقصان اس کا اس کا قصور جو ہے وہ اللہ کی طرف جا رہا ہے تو اگر ایسا کوئی سوال یا ذہن کے اندر اشکال پیدا ہو تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کو جو اٹھا لیا نا یہ زیادہ جلدی اٹھا لیا گویا کہ بڑھاپے سے پہلے ہی جوانی کے اندر ہی اٹھا لیا یا کم بڑھاپے کے اندر ہی اٹھا لیا 
तो उसकी वजह क्या बनती है उसकी वजह ये बनती है कि जो नेक लोग होते हैं ना तो इन लोगों को तो ये लोग जो है ना ये हमेशा दुनिया के अंदर अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर का काम करते रहते हैं यानी लोगों को नेकी का हुक्म करना और बुराई से रोकना ये नेक लोग हमेशा ये करते हैं दुनिया के अंदर ठीक है लोगों को बुराई से रोकते हैं और नेकी की तरफ बुलाते हैं ठीक है अब ये जो लोग होते हैं ना आम लोग जो होते हैं अवामनास जिनको कहते हैं ये अवामनास का इख्तियार होता है कि वो इन नेक लोगों की बात माने या ना माने ये आवाम का इख्तियार होता है ठीक है अगर आवाम इन लोगों की बात मानते हैं ना तो इसको कहा जाता है कि ये इन नेक लोगों की कदर कर रहे हैं इन नेक लोगों की कदर कर रहे हैं कि उनकी बात को अहमियत दे रहे हैं उनकी बात को सुन रहे हैं और उनकी बात पर अमल करने की कोशिश कर रहे हैं इसको कहते हैं इनकी कदर करना ठीक है जब आवाम इनकी बात सुनना छोड़ दें इनकी बात पर अमल करने की कोशिश ही छोड़ दें इनकी बात को अहमियत देना ही छोड़ दें तो इसको क्या कहते हैं इसको कहते हैं नाकदरी करना ठीक है क्योंकि ये जो नेक लोग अल्लाह ताला ने दुनिया में रखे होते हैं ना ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत होते हैं ठीक है इस नेमत की जब अवामनास कदर करते हैं तो अल्लाह ताला फिर इस नेमत को दुनिया के अंदर बरकरार रखते हैं ठीक है और जब अवामनास इस नेमत की यानी नेक लोगों की मौजूदगी की नमत की नाकदरी करना शुरू कर देते हैं तो फिर अल्लाह ताला इस नेमत को हटा देते हैं उठा लेते हैं ठीक है तो आखिरी जमाने में भी यही होगा कि जो अवामनास होंगे ना वो दरअसल इन नेक लोगों की कदर करना छोड़ देंगे ठीक है तो चूंकि नाकदरी कर रहे होंगे ना तो इस वजह से फिर ये भी इन लोगों के लिए सजा होगी कि अल्लाह तला नेक लोगों को दुनिया से उठा लेंगे ठीक है तो अगर इस तरीके से देखें तो फिर ये अल्लाह ताला का कसूर नहीं हुआ कि नेक लोगों को मौत दे देनी शुरू कर दी बल्कि ये अवामनास का कसूर हुआ कि उन्होंने नेक लोगों की कदर क्यों नहीं करी ठीक है नाकदरी क्यों करी ठीक है तो जब नाकदरी करोगे तो फिर नेमत तो हटा ली जाएगी अच्छा अब अगला जो जो टॉपिक है उसको शुरू करने से पहले किसी ने यहाँ कोई सवाल लिखा हुआ है काफी लंबा सा है तो उसको पढ़ लेते हैं कि नमाज और फजर इज वेरी टफ फॉर किड्स दे वोट वेकअप सो समाइम्स आई लीव दम नाउ डेज फजर टाइमिंग इज फोर ओ क्लॉक एंड वर्चुअल क्लास स्टार्ट एट एट ओ क्लॉक वर्चुअल क्लास यानी ये जो अच्छा ये जो क्लास होती है एट ओ क्लॉक इन बिटवीन दे आर गेटिंग फोर आवर्स Again, read Quran for one hours is also tough for them. They get tired. But spending three hours on tap, they are not tired. So I think performing Fajr Salat, they get one neki ka point. And spending three hours on tap, they are getting ten guna ka point. So they pray Qaza of Fajr at Zohar time. बच्चे कितने बड़े हैं उम्र क्या है बच्चों ठीक है क्या वो बालग हो गए हैं क्या वो बलूगत के करीब हैं या अभी वो छह साल के हैं सात साल के हैं ठीक है बच्चों की उम्र के 
स्टेजेस होते हैं ठीक है एक तो जिसको कि बिल्कुल ही इन्फेंसी कहते हैं ठीक है न्यू बॉन्ड के बाद फिर वो इन्फेंट स्टेज होता है वो फिर तीन साढ़े तीन चार साल तक चलता है ठीक है फिर उसके बाद जो है वो टॉडलर के स्टेज में आते हैं अंग्रेजी के टॉडलर का जो लफ्ज है ठीक है फिर वो यानी वो जो है वो चार पांच छ छह साल तक का ये ये स्टेज होता है फिर सात साल की उम्र होती है जिसके बारे में हदीस मौजूद है कि बच्चों को नमाज पढ़ने के लिए कहो लेकिन नमाज उनके ऊपर फर्ज नहीं हुई नहीं हुई होती तो सात साल से लेके आठ साल ये ये स्टेज चल रही होती है फिर नौ साल की की उम्र शुरू होती है नौ साल दस साल ग्यारह साल इस उम्र को कहते हैं करीबुल बलूख यानी ये बलागत के करीब है ठीक है बालू होने के करीब है ठीक है तो करीबुल बलूख उम्र जो होती है तो उसके अंदर फिर फराइज की उनको तरबियत करनी होती है कि फराइज को तुमने अंजाम देना है ठीक है और करीबुल बलूक का जो का जो बच्चा होता है ना तो उसके अहकाम थोड़े से ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं अगरचे कि उनके ऊपर इबादत अभी फर्ज नहीं हुई होती ठीक है तो करीबुल बलूक उम्र जो है वो उसके अंदर फिर नमाज के बारे में हमें ज्यादा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है ठीक है और फिर एक एज आती है कि जिसके अंदर वो बालग हो जाते हैं ठीक है जब बालग हो जाते हैं तो फिर उनके ऊपर नमाज फर्ज हो जाती है अब अगर वो नमाज नहीं पढ़ेंगे तो फिर गुनाए कबीरा ठीक है गुनाए कबीरा के मुंतकब हो रहे होते हैं ठीक है तो अब इनसे जब पूछा है तो इन्होंने बताया है कि जी गर्ल जो है ना वो तो चौदह साल की ठीक है तो चौदह साल की जो लड़की है वो तो शायद हो सकता है दो तीन साल पहली बालों को चुकी है ठीक है तो उनके ऊपर तो दो तीन साल पहले से जो है वो अगर वो बालों हो चुकी हैं और डेफिनेटली आजकल तो कोई नहीं चौदह साल तक कोई लड़की ऐसी नहीं है जो कि बालक ना हो ठीक है तो उसके ऊपर तो नमाज फर्ज है तो अब टैब हो या शैब हो जो भी हो उसने तो नमाज पढ़नी है फर्ज नमाज है तो उसको तो खैर आप छोड़ ही नहीं सकते बाकी रह गए जो बच्चे हैं लड़के हैं तो वो दस और बारह साल के जो लड़के हैं तो दस और बारह साल की जो उम्र है वो भी करीबुल बलूब उम्र है तो उसके अंदर भी जो है ना वो आपको नमाज पढ़ने के लिए फजर की नमाज के लिए उठाना है ठीक है उनको आप छोता नहीं छोड़ सकते अब अब वो जब उठ जाते हैं तो उठने के बाद फिर वो उठे रहते हैं तो अगले तीन घंटे जो हैं वो वो टैब के ऊपर खेलते रहते हैं और फिर आठ बजे से उनकी स्कूल की क्लासेस शुरू होती हैं तो वो टैब के ऊपर जो है वो यानी दस गुना के पॉइंट हासिल करते हैं और नमाज छोड़ करके एक गुना का पॉइंट जो है वो हासिल करते हैं तो अब ये 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 तो फिर ऐसे ये तो सही नहीं है ठीक है देखें इस तरह के जो सवाल हैं तो ठीक है आपने क्लास में पूछ लिया ये भी कोई बात नहीं दूसरे लोग लोगों ने भी कुछ बातें इससे सुन ली ठीक है कि भाई ये करीबुल गुरू क्या होता है और बाल होने के बाद क्या होता है और लेकिन इस किस्म के जो 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 खास आपके घर के हालात है ना तो अब इनमें बहुत सारी और तफसीलात भी आती है ना कि भाई ये जो आपके घर का मसला है तो अब रात को सोने का मसला क्या है कितने बजे सो रहे हैं और टैब आपने उनको क्यों दिया हुआ है राइट जब स्कूल जो है वो आठ बजे से शुरू होगा तो तीन घंटे पहले से उनके पास टैब क्यों है ठीक है तो अब ये सारी चीजें तो फिर आपको क्लास के बाहर बात करनी पड़ेगी ना इनकी क्लास के बाहर तो आप बात करती नहीं है क्लास के अंदर ही सारी चाहती है कि सब कुछ हो जाए तो ऐसे तो नहीं होगा ना ठीक तो आप व्हाट्सएप के ऊपर क्लास के बाद मैसेज करें बेशक आप मेरी वाइफ को मैसेज करें मुझे ना करें ठीक अगर आपको ज्यादा डर लगता है लेकिन मेरी वाइफ को तो कर सकती है 
उनसे तो बात आपकी हो चुकी है पहले भी ठीक है तो ये टैब दिया हुआ है तो ये तो फिर तो ये सब कुछ होगा ना तो भाई टैब तो देना ही नहीं था बिल्कुल इजाजत तो नहीं है टैब देने की सीरत की क्लास सुनी आपके बच्चों ने सीरत की क्लास के अंदर उस टॉपिक पे आखिर में बात भी हुई वो दूध के प्याले पर वाले जो नबी सलाम को प्याले पेश किए गए थे और नबी सलाम ने उन प्यारों में से दूध का प्यारा पसंद किया था तो किसी बच्चे ने गालबन सवाल लिखा था यानी क्योंकि बच्चे अटेंड कर रहे होते हैं कभी कभी होता है कि बड़े लोग भी सवाल कर लिया करते हैं खैर जिसने भी सवाल किया बच्चे ने बड़े ने किसी ने सवाल किया था कि इसमें क्या विजडम है क्या विजडम थी क्या हमत थी कि नबी सलाम के सामने प्याले पेश किए गए दूध का पानी का शराब का और शहद का और फिर नबी सलाम ने दूध का प्याला पसंद किया तो जब सवाल किया तो हमने भी पहली दफा उसके ऊपर फिर गौर किया है ना पहले कभी इस किस्म की बात ही जहन में नहीं आई थी लेकिन अलहमदुल्ला सवाल करने के बड़े फायदे होते हैं हसन सवाल नबी फरमाया कि अच्छा सवाल जो होता है वो आधा इल्म होता है तो फिर सवाल की बरकत से अल्लाह ताला बड़ा अच्छा था कोई जवाब भी डाल देते हैं दिल के अंदर ठीक है तो उस जवाब में फिर साजिद ने यही समझाया था और सारे बच्चे बैठे हुए थे ऑनलाइन भी बहुत सारे थे लड़के लड़कियां वगैरह तो ये समझाया था ना कि जी दूध जो है वो फितरत है और जब्राम ने भी यही जवाब दिया था कि जी आपने फितरत को पसंद किया आपकी उम्र जो है वो गुमराह नहीं होगी ठीक है अब इस फितरत का हमारी जिंदगी के ऊपर क्या 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 हमत है हमारे लिए वो क्या है कि हम भी फितरत से अपने आप को जोड़ें ठीक है हम भी अपने आप को फितरत से जोड़ें और ये जो गैजेट्स हैं ये जो फोन्स हैं टैब्स हैं और वीडियो गेम्स हैं ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये गैर फितरी चीजें ये फितरत से इंतहाई दूर है राइट बिल्कुल ही दूसरी एक्सट्रीम पर है फितरत एक एक कोने पर है तो ये सारी की सारी डिवाइसेस ये सारी की सारी दूसरी एक्सट्रीम पर है ठीक है तो अब जो लोग इन गैर फितरी चीजों से जुड़ करके रहते हैं तो वो तो फिर नेक राह तो नहीं हो सकते फिर तो वो गुमराही की तरफ जा रहे हैं या जा चुके हैं गुमराही की तरफ तो इस इसके तहत फिर आजज ने बच्चों को यही जवाब दिया था यही बताया था कि हमारे पास तो जो भी आते हैं ना पेरेंट्स कि जी बच्चों को फोन दे सकते हैं बच्चों को टैब दे सकते हैं या हमने टैब दिया हुआ है पहले से बच्चों को तो हम तो बिल्कुल इजाजत ही नहीं है अगर स्कूल की वजह से मजबूरी है तो वो भी सिर्फ स्कूल टाइम के अंदर उससे पीछे या उसके बाद एब्सोल्यूटली नॉट राइट आजकल ये जुमला भी बड़ा मशहूर हुआ है दुनिया में एब्सोल्यूटली नॉट वाला जुमला ठीक है तो बहरहाल इस मामले में एब्सोल्यूटली नॉट ठीक है अब वो आप रोएंगे पीटेंगे चिल्लाएंगे जाहिर है अगर वो एडिक्टेड हो चुके हैं आपने उनको नशा नशाई बना दिया है टैब का ठीक है तो जाहिर नशी से जब आप नशा छोड़ाते हैं तो वो तो फिर अजीब हरकतें करता है लेकिन नशा तो छुड़वाना है ना चाहे आप आहिस्ता आहिस्ता करके छुड़वाएं वीन ऑफ करें उसको नशे से लेकिन नशा तो छुड़वाना है ना ये तो नहीं कि वो नशे ही हो चुका है तो चलो भाई अब तो बस नशे में ही उसको सारी जिंदगी छोड़ देंगे नशा तो छुड़वाना है उसके लिए आपको बात करनी पड़ेगी ना आपको आपको सीखना पड़ेगा ना कैसे छुड़वाना ठीक है आपको किसी रिहैब क्लिनिक में जाना पड़ेगा यानी किसी ऐसी जगह पे आपको बात करनी पड़ेगी जो कि आपको रिहेबिलिटेशन करवाए इंडिया में आपको पता है शायद आपको नहीं पता इंडिया के अंदर तो बाकायदा मैंने सुना है कि स्क्रीन एडिक्शन व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर एडिक्शन के लिए उन्होंने बाकायदा रिहैब क्लिनिक्स बनाए हुए ठीक है 
कुछ जो अकलमंद इंडियंस हैं इस लिहाज से जो अकलमंद हैं खाली राइट उन्होंने रिहैब क्लिनिक्स बनाए हुए कि बंदों को किस तरीके से ना डी क्या कहते हैं उसको क्लब्स होता है अंग्रेजी का मिनियार सॉरी इस तरीके से इन चीजों के नशे से जाए वो छुड़वाएं इस नशे का जो आदि हो जाता है तो फिर वो किसी काबिल नहीं रहता अनफॉर्चुनेटली तकरीबन सारे आदि हुए हैं इसके तो किसी काबिल नहीं है अपन को एनीवेज तो टाइम क्लास का खत्म हो गया तो अगर किसी को कोई और सवाल पूछना हो कोई बात करनी हो तो अभी करने होना फिर बाकी क्लास में करते हैं बच्चों की जो क्लास है वो आप लोग जैसे कोई ज्वाइन करना चाहे आप अपने किसी और जानने वालों को ज्वाइन करवाना चाहें तो उसके लिए आप फिर हमें ग्रुप के ग्रुप से जो एडमिन है ना ग्रुप के अंदर दीन एसेंशियल्स प्रोग्रामिंग ग्रुप के तो उनको आप रिप्लाई बैक कर दें कि भाई मुझे ज्वाइन करना है मुझे किसी को ज्वाइन करवाना है तो फिर इनशाला आपके व्हाट्सएप ग्रुप को आपके व्हाट्सएप नंबर को उस क्लास के ग्रुप के अंदर भी एड कर लेंगे ताकि उस क्लास के अंदर नोटिफिकेशन आपको मिल जाए क्लास खत्म करते हैं वाफ़ तवाना अनिलहमदिल्ला अल्लाम वरम्ह